0: Willkommen zur Lage der Nation. Folge 20 vom 21. Juli 2016. Wie immer mit Philipp Hanse und mit Ulf Burmeier. Hi.
1: Ganz herzlich willkommen äh, zu unserer wöchentlichen Zusammenfassung des politischen Geschehens. Und ehrlich gesagt, nach unserer letzten Sendung war ich fest davon ausgegangen, dass wir jetzt diese Sendung ausschließlich über dieses abscheuliche Attentat, diesen Amoklauf in Nizza
0: reden und ja. Palim Palim. Die Welt brennt. Die Welt brennt und Nizza ist so, so tragisch, das ist schon nur noch eine Katastrophe unter vielen. Also ich dachte
1: auch am nächsten Tag oder zwei Tage später, wer redet jetzt von Nizza, dann ist es nur noch Türkei, dann ist es, ja, Trump, Trump so. Und äh, von Nizza redet dann irgendwie keiner. Also deswegen gibt es solche Formate wie dieses hier, weil wir uns genügend Zeit nehmen und äh, mit Ruhe und Gelassenheit und der nötigen Ernsthaftigkeit auf diese Woche mal zurückblicken ja. und versuchen uns auf all das, was da passiert ist, einreiben zu
0: auch, auch wenn man sagen muss, glaube ich, die Lage ist ernst. Aber bevor wir da, dazu kommen, haben wir noch ein paar gute Nachrichten zum Anfang der Sendung, denn unsere erste Live-Show, die Lage live, ist ausverkauft. Wow. Wir haben uns sehr gefreut. Heute sind die die letzten Tickets quasi über den virtuellen Ladentisch gegangen und äh, das wird, glaube ich, eine Runde Sache. Das
1: wird sehr schön. Zumal sich auch noch ein Zeichner gemeldet, der ganz höflich fragte, ob er denn wirklich zeichnen dürfte vielleicht und so. Ich sagte, man: Mann, klar, super Idee. Hast du die kommt vorbei. Mal angeguckt? Ja, das du sieht irgendwie super ganz aus, hübsch ne? aus. So, ja. ne? Hat so ein bisschen was von Gerichtszeichnung, genau. aber das äh, passt natürlich wie Arsch auf einmal. Total großartig. Und ja. ähm, genau, also der wird dann auch da sein und ja, ein ganzer Sack voll von euch. Ja. Wir sind sehr gespannt, wir sind schon ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen nervös nach dem Motto ich ich habe so ein bisschen Lampenfieber, ja, muss ich sagen. Ich finde es total das. cool. Also, ja. genau. also, wir sind jetzt beide nicht so äh, rampengeübt. Ja. ja. Aber ich denke... Alle keine Lobos hier. Genau, ich sage ja alle uns <lacht> wohlgesonnen insofern.
0: Nee, es ist wirklich <lacht> total lustig, weil wir auch, wir haben mal ja so, so grob die Liste durchgeguckt. Klar, ein paar bekannte Namen, aber die allermeisten ähm, Namen hatte ich wirklich noch nicht gehört. Das finde ich wirklich, richtig großartig, ähm, dass wir quasi so aus der klassischen Berliner Netzbubble offensichtlich raus sind, sondern einfach ganz viele Menschen äh, bei der Gelegenheit auch mal kennenlernen. Und das ist ja die Idee. Also wir machen Sendung, Sendung ihr ähm, könnt zuschauen, wir werden euch auch so ein bisschen äh, quasi mit an Bord holen und uns so ein bisschen was überlegen. Licht, ähm, und dann einfach hinterher noch zusammenstehen, Bierchen trinken, das wird glaube ich eine Runde Sache. Genau, also es wird
1: auch erstens Stand heute keinen Livestream geben, wir können uns das nochmal überlegen, ob das irgendwie kann, aber ich denke mal, das, das ist einfach nicht so, nee. sondern das ist ein Live-Event und da
0: sind wir und genau. wer das sehen würde, muss da vorbeikommen und der Rest Hört's halt im Podcast. Ja, das, das lebt ja auch einfach davon, dass man dann eben da vor Ort ist und dann, dass man sich so ein bisschen was anhört. Und man muss einfach sagen, wer soll das streamen? Das Streamteam muss ja Podcast So sieht's aus. Also muss man auch sehen, wer soll das machen?
1: Und ganz wichtig, also die Tickets sind jetzt verkauft und es ist halt auch voll. Ja, also so einfach jetzt vorbeikommen ist, ist nicht so keine, keine gute Idee, weil es ist nee. halt wirklich voll. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass jetzt auch die, die sich ein Ticket gekauft haben, dann auch kommen.
0: So, ne? und dann, Oder ihr könnt die natürlich weitergeben. Da haben wir nichts dagegen. Nee, ja? das ist mir
1: egal. Ist Oder uns egal. Äh, so Aber jetzt so nach dem Motto, ach, wir wir gehen da mal vorbei. Das das wird dann einfach zu eng und zu voll. Und wir wollen ja die Wikimedia nicht äh, platt machen.
0: Nee. Ne? die muss man nämlich wirklich nochmal ganz, ganz groß feiern. Also ganz toll, Wikimedia Deutschland hat uns diesen Raum zur Verfügung gestellt und es wird noch so ein paar andere Nettigkeiten geben an dem Abend, die auch Wikimedia bereitstellt. Das machen wir jetzt nicht öffentlich Werbung dafür, einfach, weil ja nicht kommen können, aber das ist wirklich, wirklich ganz toll. Ein herzliches Dankeschön auch an dieser Stelle an Wikimedia Deutschland und auch die haben natürlich ein Spendenkonto, also auch die freuen sich natürlich über Solidarität.
1: Genau, auch nochmal danke für den, dass wir so viel auf diesen so einen Klick, da kommt tatsächlich ein oh, bisschen ja. was rein. Also ja, cool. ist auf der äh, Startseite der Lager der Nation, Küchenstudio, slash Lager der Nation, ist links so ein Amazon Link und wenn ihr vor dem Einkauf darauf klickt, äh, kriegen wir äh, was von dem Umsatz, ohne dass ihr mehr zahlen müsst. Also Amazon zahlt uns da was und wir schröpfen Amazon, das klappt sehr gut, da könnt ihr weiter froh draufklicken. Newsletter haben sich auch einen Sack voll Leute angemeldet, äh, müssen wir überlegen, was wir da was ja. wir so demnächst posten Aber Da dann haben wir schon so ein genau Und dann kam auch noch ein wichtiger Hinweis, was ich auch noch mal, was ich jetzt zum ersten Mal selber ausprobiert habe, ist nämlich dieser Spendenlink in den Shownotes vom Podcast. Ja, der Bezahlcode. Ja. Das
0: ist ein, ein relativ neuer Webstandard, wo man quasi in ein, eine URL, in einen Link einbettet, die Informationen, um eine Überweisung auszulösen. Und wenn man dann da draufklickt und hat eine App installiert, ein Programm installiert, das mit dieser URL umgehen kann, dann öffnet sich gleich in dem Programm die Überweisung. Also zum Beispiel Outbank, kann, kann, falls das anerkennt, von Stöger IT aus Bayern, ist so eine App für Mac und iOS. Und ich glaube, die bauen auch eine Windows-Version. Weiß ich nicht sicher. Auf jeden Fall. Ähm, die kann das zum Beispiel. Klickst du drauf, dann ist gleich ein Outbank, die Überweisung, offen. Super praktisch. Genau. Also, habe
1: ich gemacht. Wirklich alles ausgefüllt. Muss nur noch sagen, hier überweisen, Pin eingeben oder, oder Tan eingeben. Gut. Also, das ist äh, vielleicht der Hinweis. Und damit soll es das dann auch an Hausmitteilungen gewesen sein. Aber ein Danke, können wir noch einschieben.
0: Ne? Für, die, für die Spenden, denn man muss ja. sagen, das Spendenkonto entwickelt äh, sich sehr, sehr, sehr schön. Gut. Genau. Ja. Weiter vielen, spenden. Vielen Dank. Alles super. So, jetzt kommen wir aber zum Reichstagsbrand in der Türkei. Krass. Krass, krass, haben wir krass. das mal überschrieben? Genau. Also
1: was sich da tut, da kommt man ja aus dem Staunen gar nicht mehr raus.
0: Ja, das muss man sagen. Ein Putsch wurde versucht am vergangenen Freitag nachts. Ja. Da kam als allererstes mal die Hörerfrage: Was ist denn eigentlich ein Putsch? Synonym ein Staatsstreich? Und ähm Steidet man sich so ein bisschen drüber, ne? ob ja. jetzt Staatsstreich ein Putsch
1: von innen sein muss von Regierungsmitgliedern oder ein und ein Putsch von außen kommt so also eher vom Militär ist so ein bisschen äh, semantischer Streit aber letztlich
0: ist es das es ist so ein Staatsstreichversuch der Machtübernahme mit regulären Mitteln genau also letztlich genau ein Machtwechsel außerhalb der Form die die Verfassung vorsieht und äh, fast immer ist es einfach so dass das Militär äh, die bisherige Regierung ersetzt äh, teilweise wird dann wird dann ja auch gemordet und ne? teilweise werden einfach Regierungsmitglieder umgebracht in Afrika hat auch schon Fälle gegeben, wo quasi eine Regierungsmaschine einfach abgeschossen wurde, sodass die Regierung tot war und dann dieses Machtvakuum gefüllt wurde. Da gibt es ähm, die interessantesten Formate. In der Türkei war es offenbar so, dass ein vergleichsweise kleiner Teil der türkischen Armee versucht hat, die Macht an sich zu reißen. Wobei angeblich es auch berichtet gab, dass F-14 Kampfflieger versucht haben, den Jet von
1: Erdogan, Erdogan genau. abzuschießen. So Afro-Style, genau. So. Also, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, aber das Gerücht äh, ging jedenfalls so. Hoch, ne? na, also, weil er liegt ja auch nah, und das ist das erste, glaube ich, was man als gut ausgebildeter Putschist lernt, ja, ähm, du musst den amtierenden Machthaber irgendwie ausschalten, Festnetzen entweder gefangen oder nehmen oder umbringen, genau. so, damit so ein Machtvakuum entsteht, was du dann selber füllen
0: kannst. Und, und das hat hier wirklich gar nicht funktioniert, ganz im Gegenteil, also Erdogan hat sich irgendwie verstecken können und hat dann zu seinem iPhone gegriffen, ja, ähm, und hat über FaceTime, also was diese, diese Videonachrichten, Videotelefonie- Funktion vom iPhone ist, hat über FaceTime bei einem Fernsehsender rufen ich glaube es war CNN Türk und dann haben die dort das iPhone in die Kamera gehalten und auf diese Art und Weise konnte Erdogan eine Rede an die Nation halten über sein iPhone, über CNN Türk und äh, was er dann nämlich gemacht hat, er hat seine, seine Landsleute aufgerufen einfach auf die Straße zu gehen und durch ihre, durch ihre Anwesenheit in der Öffentlichkeit ihre Solidarität mit der bisherigen Regierung zu dokumentieren und das hat offensichtlich so gut geklappt, dass der Putsch mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Genau, das
1: ist der Albtraum eines jeden Putschisten, das willst du um jeden Preis verhindern, dass der amtierende womöglich in diesem Fall auch noch gewählte Inhaber, sich irgendwie Massenmedien tauglich an das Volk wendet.
0: Katastrophe, ne? das war einfach, ein, das war ein, da gab es übrigens einen sehr spannenden Artikel drüber von Johannes Boje, einem Redakteur der Süddeutschen Zeitung, der die Rolle der modernen Medien, also gerade die Rolle des Internet und SMS und eben in diesem Fall FaceTime äh, für einen Putsch mal so ein bisschen aufgearbeitet hat, denn äh, die Putschisten haben ein bisschen Oldschool gemacht, die haben irgendwie das Staatsfernsehen äh, in der Türkei besetzt und dort auch irgendeine Erklärung verlesen lassen und ähm, aber das war es auch so ziemlich, ansonsten konnten sie die Medien wohl nicht so recht unter ihre Kontrolle bringen und das führte dann dazu, dass sogar aus den Räumen des Staatsfestens so hochpeinliche Bilder die Runde machten, wo man irgendwie Soldaten mit Maschinenpistolen in Redaktionsräumen sah und das sind halt einfach Bilder, ähm die, die schreien einfach danach zu sagen, hey, das ist doch illegitim, ne also Maschinenpistolen in Redaktionsräumen, das ist so offensichtlich illegitime Machtausübung, ne das ist so Gewalt gegen Journalisten, das will man nicht sehen und, äh, und diese Bilder wurden dann irgendwie getwittert und auf Facebook verbreitet und da muss man sagen, da hat einfach die Kontrolle über das Bild, das Bild dieses Putsches überhaupt nicht funktioniert. Und die Ironie ist ja so ein bisschen, dass
1: Erdogan so lange versucht hat und so oft versucht hat, YouTube und Facebook und bla bla bla, die ganzen sozialen Medien zu blocken, dass die Leute mittlerweile gelernt haben, wie sie die Blockaden umgehen und ganz viel Livestreams und äh, Fernsehsender, die äh, nicht mehr senden sollten, dann eben über Facebook gesendet haben und YouTube gesendet haben. haben. So. Facebook, Live war Facebook, Facebook Live war ganz groß und so.
0: Also das unter die Kontrolle zu bringen, ist super schwer. Was ja im Grunde eine gute Nachricht ist, ja. weil es nämlich bedeutet, putsch, äh, Putschieren oder wie man sagt, äh, putschen. also Putschen, so sagt ja. man. Putschen ist <lacht> übrigens ein Schweizer Begriff. Ne? Ist so ja. Der Schweizer ja. für so Stoß geben und so knuffen. Ah, okay, ist, so, ne? ist ja lustig. Aber ja. Putschen wird schwerer. Das kann Mal ja. sagen, wenigstens einmal ähm, ist das Internet segensreich. Und ähm, genau dadurch, also ne, nochmal so klassischer Putsch, du willst also
1: den Machthaber aus jedem Fall aus dem Weg räumen, du willst auch beherrschen, was für ein Bild und welche Nachrichten so verbreitet werden und das ist alles voll in die Hose gegangen. Ja. Nichtsdestotrotz sind über 300 Leute, glaube ich, ums Leben gekommen.
0: Ja, in der Tat. Ne? Es gab auch hässliche Bilder, Panzer sind in Menschenmengen gefahren und auf der anderen Seite gab es natürlich auch einen Backlash, also Erdogan, Treue, ähm, Zivilisten haben Soldaten massakriert auf der Brücke über den Bosporus, also es gab wohl es gab wohl wirklich so Bürgerkriegsähnliches. Ja, das muss man sagen. Ein und dann,
1: dann war der Spuk aber relativ schnell wieder vorbei.
0: Jo, innerhalb einer Nacht war es im Grunde War es dann vorbei.
1: durch, hatte Erdogan quasi die Macht, wenn er sie jemals verloren hatte, zurückerobert. Ja, und was dann folgte. Ich glaube, das hat sich keiner richtig ausmalen
0: können. Das, vorher, ne? das muss man sagen, das ist einigermaßen furchtbar, denn was Erdogan jetzt versucht und so glaube ich, entsteht auch diese dieses Stichwort vom Reichstagsbrand, also dem Vergleich mit den Verhältnissen in Deutschland 1933. Jetzt läuft im Grunde in der Türkei die Gleichschaltung von Staat und Gesellschaft. Also
1: Stand heute, wir nehmen das aus Zeitgründen mal wieder am Donnerstagnachmittag auf, ist 50 bis 60.000 Menschen, die entweder verhaftet oder entlassen wurden. Ja, Richter, ging, ja. Lehrer, Akademiker, Journalisten, quer durch die Bank.
0: Massenentlassungen und eben auch Massenverhaftungen, um mal ein Beispiel zu nennen, so ziemlich die erste Gruppe, die getroffen war, war eben in der Tat die türkische Justiz, fast 3000 Richterinnen und Richter sind dort entlassen worden, wahrscheinlich sind sie in der Türkei fast nur Richter gewesen und und das soll, so jedenfalls habe ich es im Spiegel gelesen, ein Drittel der türkischen Justiz überhaupt sein. Das heißt also, alle, die man irgendwie im Verdacht hat, nicht 150 Prozent Erdogan-treu zu sein, mussten als allererstes mal gehen. Und nachdem diese Welle durch war, hat es dann eben noch andere Bereiche der, der öffentlichen Hand getroffen. Und andere Bereiche, die einfach Einfluss haben auf die Gesellschaft, das Bildungssystem wird versucht gleich Also ganz viele Dekane, Funktionsträger an Universitäten werden zum Rücktritt gezwungen. Türkische Akademiker dürfen das Land nicht mehr verlassen. Und weil das alles so unübersichtlich ist ähm, und so äh, und so unschön äh, haben wir uns jetzt einen Experten eingeladen, nämlich einen Redakteur des Spiegel, mit dem wir uns über die Situation in der Türkei unterhalten das, wollen. Genau, und das ist Hasnan Kasim,
1: der war Spielkorrespondent in der Türkei, ist dann äh, ausgereist, ich weiß gar nicht, ob er ausgewiesen wurde oder ausgereist ist. Jedenfalls arbeitet er und lebt er jetzt in, in Wien und berichtet von dort. Er ist geborener Pakistani, glaube ich, ne? Genau. genau das, äh, Aber hat sich auf die, auf die Türkei spezialisiert. Ja. Ja. Und, genau. Und genau, mit dem äh, unterhalten wir uns jetzt erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, hier für ein Interview zur Verfügung zu, äh, zu stehen. Vielleicht können Sie mal den Status quo kurz schildern. Wie groß ist denn aktuell das Ausmaß dieser in Anführungsstrichen Säuberung in der Türkei?
2: Ja, Es kommen jeden Tag neue Zahlen. Und das ist ja das Erschreckende, dass äh, es immer weiter wächst. Es war ja zunächst von einigen hundert. Leuten dann von ein paar tausend Festnahmen bzw. auch Entlassungen die Rede. Also wir reden ja von beidem, von Festnahmen wie auch von Entlassung. Entlassen werden natürlich sehr viel mehr festgenommen, eine kleinere Gruppe. Es trifft Staatsbedienstete, Beamte wie auch Angestellte, es trifft Lehrer, Universitätsmitarbeiter, natürlich Soldaten, die den vorgeworfen wird, am Putsch beteiligt gewesen zu sein. Und es wäre ja nachvollziehbar, wenn man sagt, es hat da einen Putsch gegeben und die Leute, die da daran beteiligt waren, werden jetzt festgenommen und man guckt erstmal, wie sich die Vorwürfe erhärten lassen. Aber im Moment reden wir ja von mehr als 65.000 Menschen, die ihre Jobs verloren haben. Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Lehrer, also wirklich die ganze Bandbreite. Und diese Listen, nach denen da vorgegangen wird, die muss es ja schon vor diesem Putsch gegeben haben. Das ist auch keine allzu große Überraschung, denn es ist klar, dass es solche Listen gab und gibt und dass die auch immer wieder hervorgezogen werden in dem Moment, wo es sich eine Gelegenheit ergibt, gegen Kritiker der Regierung vorzugehen. Und das ist jetzt wohl wieder der Fall. In einem ganz großen Abwasch werden Leute, festgehalten wenn Leute äh, entlassen. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass ähm, äh, Menschen, die einfach nur Akademiker sind und vielleicht mal kritisch waren, dass also sämtliche Akademiker Ausreiseverbot haben aus der Türkei. Ich kenne also Freunde von mir, die Ärzte sind, Journalisten sowieso, äh, Ingenieure, Rechtsanwälte, die dürfen jetzt die Türkei nicht verlassen. Weil? türkische Staatsbürger. Warum? Und umgekehrt sind äh, türkische Staatsbürger, die im Ausland sind und irgendwie einen, einen Job dort machen, aufgefordert worden, zurückzukommen. Und warum dürfen die nicht aus dem Land raus? Das wissen die selber nicht. Ich vermute und wir vermuten alle, dass es darum geht, jetzt erstmal Leute zu überprüfen, zu gucken, inwieweit äh, ist irgendjemand kritisch. Offiziell heißt es ja immer nur, man muss gucken, wer, wer jetzt alles Teil äh, dieses Komplotts war, äh, wer also am Push putsch beteiligt war oder zumindest äh, auch da sich hinter die Putschisten gestellt hat. Ähm, wir vermuten alle, dass es darum geht, alle die Kritiker sind, äh, eben mundtot zu machen, Leute einzuschüchtern. Und es traut sich ja tatsächlich niemand mehr, offen kritisch zu sein gegenüber Erdogan und der Regierung. Ähm, alle Freunde, selbst die, die mich kennen und äh, die mir vertrauen, sagen, wir können jetzt nicht mit dir offen äh, bzw. über Telefon und, äh, oder Internet reden und schon gar nicht wollen wir zitiert werden von dir weil wir befürchten, dass wir da große Probleme bekommen.
0: Aber wie laufen denn jetzt eigentlich diese Massenentlassungen und teilweise auch Massenverhaftungen ab? Also ist das jetzt quasi einfach ein, ein Ausbruch aus den normalen Formen des Rechtsstaats? Sind das quasi wilde Verhaftungen, die da ablaufen? Oder gibt man sich da immerhin noch so das Mäntelchen von Rechtsstaatlichkeit?
2: Na Die türkische Regierung selber behauptet natürlich, dass alles mit rechtsstaatlichen auf rechtsstaatlichem Wege abläuft. Solche Aktion hat es ja immer wieder gegeben. Die, die hat es gegeben im Dezember 2013 und in der Folge, als Staatsanwälte ermittelt haben wegen Regierungsmitglieder, wegen Korruption. Auch da hieß es ja, das sei ein ziviler Putschversuch von der Gülen-Bewegung, die auch jetzt ja bezichtigt wird, hinter dem Putsch zu stehen. Das ist eine Bewegung von Fethullah Gülen, einem Prediger, der im selbstgewählten äh, US-Exil lebt und einst ein Freund war von und Wegbegleiter war von Erdogan und jetzt eben als sein Feind gilt. Ähm, und auch da infolge dieser, dieser Ermittlungen gegen dieser Korruptionsermittlung wurden ja Staatsanwälte, Richter, Polizisten entlassen, strafversetzt, teilweise auch festgenommen. So etwas kommt immer wieder vor. Und jetzt war eben eine Gelegenheit, es zu nutzen, ähm, weswegen ja auch immer gesagt wird, dieser Putsch sei inszeniert von Erdogan selbst. Das würde ich nicht behaupten. Dafür gibt es keine Belege. Es gibt eher äh, sehr viele Argumente dagegen. Auch wenn es so aussieht, als wäre es inszeniert. Ich glaube, der Putsch kam Erdogan wie gerufen tatsächlich und er ist ein Machtmensch, der genau weiß, wann er wie vorzugehen hat, um seine Macht auszubauen und das nutzt er jetzt. Und in diesem Ausmaß hat haben Festnahmen und Entlassungen, soweit ich weiß, zumindest in der Regierungszeit Erdogans, noch nicht stattgefunden.
0: Interessanterweise ist der Putsch ja vor allem zusammengebrochen, weil Erdogan offensichtlich mit seinem improvisierten Fernsehaufruf in der Putschnacht Erfolg hatte, als er ja die Menschen auf die Straße gerufen hat, um für die Demokratie einzutreten und genau diese Demokratie scheint jetzt ja Erdogan selber weitgehend einzuschränken, wenn nicht abzuschaffen, indem er eben die demokratische Opposition, so wie sie es ja beschreiben, zu Zehntausenden hinter Gitter bringt. Ist das nicht eine fast eine Ironie des Schicksals, dass die Menschen die Demokratie retten und
2: sie ihnen dann doch wieder genommen wird? Absolut. Das ist die Ironie dieser ganzen Geschichte und des vergangenen Wochenendes, dass auf demokratischem Wege ein Putsch verhindert wird, ein Militärputsch. Und das ist auch gut so. Das ist ja auch das Problem, dass im Moment jeder, der Erdogan kritisiert, verdächtigt wird, den Putsch zu befürworten. Und umgekehrt, dass Leute, die den Putsch kritisieren, verdächtigt werden, in der Nähe Erdogans zu stehen. Beides ist nicht der Fall. Nein, es ist tatsächlich die Ironie der Geschichte, dass man auf demokratischem Wege diesen undemokratischen Putsch verhindert hat und im Ergebnis aber weniger Demokratie bekommt. Und war es denn jetzt Gülen? Hat der, steckt er dahinter? Auch dafür gibt es keine Belege. Ich meine, äh, es gibt natürlich sehr viele Sympathisanten äh, in der Armee, bei der Polizei, überhaupt in sta an staatlichen Stellen für Gülen. Herr Gülen selber sagt ja im Gespräch, dass er nichts damit zu tun hat. Nun kann man das glauben oder auch nicht. Es gibt aber keine Beweise dafür. Es gibt ja ein Auslieferungsbegehren der, der Türkei an die USA und angeblich wurden vier Dossiers mit sogenannten Beweisen übergeben. Aus Mr. Kerry sagte, man stehe nicht im Gespräch mit Herrn Gülen und werde das auch nicht tun und werde erst einmal abwarten, dass tatsächlich Beweise kommen. Was also im Umkehrschluss heißt, das, was die Türkei bisher geliefert hat, sind keine Beweise. Das Aber ist nichts, was die USA akzeptieren als Beweis. Wer steckt
1: denn Ihrer Meinung nach hinter dem Putsch, der ja extrem dilettantisch offensichtlich verlaufen ist?
2: Es wird sicherlich ein Teil des Militärs sein, der hochgradig unzufrieden ist mit Erdogan. Es gibt ja sicherlich mehr, die unzufrieden sind. Ich glaube, dass ähm, diejenigen, die es gemacht haben, sich erhofft haben, dass sie äh, diesen Putsch, Starten ins Rollen bringen und dass äh, dann in der Folge äh, sehr viel mehr Menschen äh, sich auf ihre Seite schlagen werden. Dass auch die Bevölkerung für sie sein wird, dass auch eine, von, seitens des Militärs ähm, viele Leute mitmachen werden, und dass er dann am Ende erfolgreich sein wird. Sie haben es dilettantisch gemacht. Ich glaube, dass es im Militär sicherlich einen gar nicht so kleinen Teil gibt, der unzufrieden ist mit Erdogan und mit der Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Aber dieser, dieses Kalkül ist nicht aufgegangen. Nicht nur beim Militär sind die Leute nicht gefolgt, sondern insbesondere, äh, Sie erwähnten das ja eingangs, die Bevölkerung ist nicht gefolgt, sondern ist eher Erdogan gefolgt, der ja über Telefon aufgefordert hat, auf die Straßen zu gehen.
0: Allerdings ist es ja so, dass Erdogans Partei AKP bei den letzten Parlamentswahlen meines Wissens nur 49 Prozent Mandate errungen hat. Das heißt also, die Türkei scheint doch tief gespalten zu sein in etwa eine Hälfte, die jedenfalls bisher Erdogan unterstützt. Und eine weitere Hälfte, da sind natürlich noch radikalere Islamisten zu nennen, aber denke ich auch Menschen, die er für eine Trennung von Staat und Religion eintreten, also zum Beispiel die Kemalisten. Ähm, sehen Sie denn angesichts dieser vielen Fraktionen und dieser Risse, die offenbar durch das Land gehen, äh, jetzt ein Weg hin ähm, wieder zu mehr nationaler Versöhnung?
2: Also ich sehe keinen Weg zur nationaler Versöhnung, sondern es wäre ja eine Chance gewesen, jetzt die Situation zu nutzen dafür, ähm, zu sagen, ja, wir haben jetzt einen auf demokratischem Wege einen Militärputsch äh, zurückgeschlagen, haben ihn verhindert. Und wollen jetzt ähm, den Weg der Versöhnung suchen. Also all das, was in den vergangenen drei Jahren im Grunde genommen seit den Gezi-Protesten im Sommer 2013 nicht stattgefunden hat. Aber wer die Persönlichkeit Erdogans kennt und wer weiß, wie er tickt, äh, der hätte auch vorher schon sagen können, es wird dazu nicht kommen. Sondern er wird es nutzen, weiter zu spalten. Und man sieht ja sehr viele Menschen auf der Straße, äh, die protestieren und die das feiern, was Erdogan macht. Die den Ausnahmezustand begrüßen und sagen, das sei äh, völlig normal nach einem Putsch. Und tatsächlich, es ist ja auch normal, dass man reagieren muss als, Re als Regierung nach einem Putsch. Äh, aber nicht auf diese Art und Weise. Also nicht durch Massenentlassung, nicht durch das Sperren von Nachrichtenseiten, durch im Grunde genommen viele undemokratische Mittel äh, mit nach dem Gießkannenprinzip, wo es Leute trifft, die vielleicht was mit dem Putsch zu tun haben oder auch nicht. Und der Eindruck drängt sich ja auf, dass äh, es nicht darum geht, nur die Leute, die hinter dem Putsch stecken könnten, ähm, zu bestrafen, sondern dass es tatsächlich darum geht, alle Kritiker mundtot zu machen. Dass es auch gegen Kemalisten geht, gegen Leute, die für eine säkulare Türkei sind. Ähm, das ist also eine viel größere größer und breiter angelegte Aktion. Dass man sieht das daran, daran, dass beispielsweise in Istanbul jetzt Bilder von Atatürk verschwinden und das Bilder von Erdogan aufgehängt werden. Also es soll tatsächlich das Erbe Atatürks vom Sockel gestoßen werden und Erdogan ist jetzt der große, historisch bedeutsame Mann der Türkei.
1: Sie haben heute auf Spiegel Online geschrieben, dass die Türkei sich sagen wir mal, von einem autokratischen Staat hin zu einem diktatorischen Staat entwickelt. Was bedeutet das denn für das Verhältnis zur EU? Wie, 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 wie ist ja extrem komplex mit diesem Flüchtlingsabkommen und mit NATO und wirtschaftliche Beziehungen? Wo, wo, wo läuft das hin?
2: Naja, wir sind in einer äußerst schwierigen Situation, denn die EU ist aus äh, vielerlei Hinsicht auf die Türkei angewiesen. Ähm, umgekehrt natürlich auch. Also die Türkei hat auch immer von der EU profitiert. Aber es ist eben so, das Flüchtlingsabkommen, Sie sprachen es an, ist eines der großen, wichtigen Punkte. Die ähm, EU hat sich da in eine Abhängigkeit begeben, die man zumindest in Frage stellen kann, ob das so politisch klug war. Die andere Frage ist natürlich, gibt es eine Alternative und äh, die scheint es ja nicht zu geben, solange die EU sich nicht einig ist, wie sie das die, die Flüchtlingsthematik äh, eigenständig und selbst lösen will. Es gibt wirtschaftliche Verflechtungen, es gibt ähm, natürlich ganz wichtige geostrategische äh, Punkte. Ich meine, die Türkei, Türkei ist NATO-Mitglied und äh, nicht nur. Äh, es ist ja nicht nur eine Nettigkeit oder eine nette Geste, dass die eu ist, sondern auch die NATO braucht die Türkei. Aber will die Türkei noch in die EU? Naja, jetzt scheint es ganz deutlich zu sein, dass die Türkei sich abwendet. Ich meine, es wurde schon immer vorher deutlich gemacht, man ist nicht um jeden Preis bereit, in die EU zu wollen. Erdogan hat gestern gesagt, er ist für die Einführung der Todesstrafe, Er hat es gestern noch einmal betont und hat gesagt, auf den Einwand, dass das ja dann das Ende der, einer EU-Mitgliedschaft bedeuten würde, beziehungsweise das Ende der, der Möglichkeiten überhaupt ist zu werden, er hat gesagt, 53 Jahre lang haben wir es versucht und 53 Jahre lang hat man uns die Tür zugehalten. Insofern, es gibt auch eine Welt außerhalb der EU. Das ist so diese äh, beleidigte, trotzige Haltung, und äh, das führt jetzt dazu, dass die Türkei sich wahrscheinlich tatsächlich abwendet.
0: Es klingt ja jetzt nach einer ziemlichen Abwärtsspirale. Ähm, sehen Sie denn wenigstens für das Ausland oder, für, oder auch für die Opposition in der, Demokrat äh, in der Türkei noch eine Chance, ähm, wie soll das Blatt zu wenden und doch wieder für mehr Demokratie einzutreten, diese Abwärtsspirale vielleicht doch abzuwenden?
2: Grundsätzlich sehe ich die Chance. Ich meine, es, auch Gesi zum Beispiel kam ja sehr überraschend und unerwartet. Ähm, die Frage ist, wie stark ist die Opposition? Mein Eindruck ist, dass sie verängstigt ist, dass sie eingeschüchtert ist, dass sie auch enttäuscht ist. Im Grunde genommen ist ja diese ganze GESI-Bewegung nicht mehr existent. Man hat ja dann noch versucht, nach diesen Protesten, da ging es ja auch gegen autoritäre Regierungsweise, Erdogans, man hat ja versucht, das dann in eine Partei zu kanalisieren, eine GESI-Partei zu gründen. Das ist schiefgegangen, was auch nicht verwunderlich ist, weil der Geist von GESI war eben dieses... Spontane, dass sich also Leute aus allen möglichen Schichten zusammentun und auf die, spontan auf die Straße gehen und zusammenstehen. Und da waren ja wirklich die unterschiedlichsten Gruppen beteiligt. Das in eine Partei zu pressen, in dieses klassische konservative Korsett einer Partei, das hat nicht funktioniert. Im Moment sehe ich nicht, dass es eine solche Bewegung gibt und dass es, dass die Opposition die Kraft hat. Und die klassische Opposition, die es gibt, GHP zum Beispiel als größte Oppositionspartei, die sich sozialdemokratisch nennt, aber auch sehr viele nationalistische Züge hat, die ist schwach. Sie hat keine keine wirklich überzeugenden äh, Führungspersönlichkeiten, die ähm, Erdogan die Stirn bieten könnten. Ähm, die äh, HDP, die pro-kurdische Partei, die 2015 ja äh, auf sensationellem Wege erstmals als kurdische Partei überhaupt den Einzug in ein äh, türkisches Parlament geschafft hat und die zehn prozent hürde genommen hat, die ist auch geschwächt, wird ständig in die Nähe von äh, Terroristen gestellt, also der PKK und hat sich auch sehr ungeschickt verhalten äh, in mancherlei Hinsicht und hat sich nicht deutlich genug distanziert. Also es gibt keine wirklich äh, starke Opposition und insofern sehe ich im Moment keine andere Möglichkeit, als äh, abzuwarten, wie das weitergeht und das durchzustehen.
1: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sie haben viel zu Thema. tun. Es sind stressige, stressige, stressige Tage. Ich hoffe, es nimmt alles ein gutes Ende.
0: Ähm, viel Erfolg und viel Glück für Sie.
2: Vielen Dank. Alles Gute Ihnen. ja.
0: Ja, das war im Gespräch mit der Lage der Nation In Kasim, Redakteur des Spiegel, ehemals aus der Türkei und jetzt quasi im Exil in Wien. Er ist allerdings Deutscher, mit pakistanischen Wurzeln, kommt aus Oldenburg ursprünglich, wie gesagt, in Wien. Ja. Sieht alles ganz schön düster aus. Es sieht also ganz eine, düster eine, aus. Eine, eine gute Perspektive haben wir da nicht aufmachen können. Nee, wir haben es ja versucht, das hatte mich nämlich sehr interessiert, wie kommt man denn jetzt aus, aus diesem Schlamassel wieder raus oh. und wenn der Türkei-Experte des Spiegel keinen Ausweg weiß, dann Fürchte ich, dann muss man jetzt die weiteren Entwicklungen erstmal beobachten. Äh, der Freitag, das Wochenmagazin äh, aus Berlin bringt, denke ich, die Entwicklung in der Türkei sehr schön auf den Punkt, wenn er schreibt, Erdogan ist der wahre Putschist mit den, mit den, äh, mit den Gleichschaltungen, die zurzeit laufen. Ähm es wurde eben im Interview schon erwähnt, das können natürlich jetzt nicht beweisen. Dafür gibt es wohl auch keine Beweise, dass dieser ganze Putsch nur Fake war. Es war wohl tatsächlich eine Kurzschlussreaktion von kleinen Teilen des Militärs. Aber eindeutig ist, denke ich mal, dass dieser Putsch enorm ähm, dem dem türkischen... Macht habe Erdogan in die Hände spielt, der jetzt eben das Land versucht gleichzuschalten. Und insofern stelle ich mir dich mit Frage, ist denn da eigentlich der Vergleich mit den Entwicklungen in Deutschland 1933 sinnvoll? Diesen Vergleich zieht äh, Erol Eskaraka, ähm, Mitglied der Sozialdemokraten, äh, und der hat eben dieses Bild von Erdogans Reichstagsbrand geprägt. Philipp, findest du das plausibel? Ja, ich finde, das ist zu
1: weitgehend. Also äh, wissen, was danach in Deutschland passierte, äh, finde ich, sollte man das nicht überstrapazieren. Es ist halt eine gute Gelegenheit gewesen beim Reichstagsbrand. War es ja dann auch so, äh, dass der dann, wie gesagt, wir wissen, was danach kam und das ist hier noch nicht abzusehen, auch wenn es sich, wie wir auch im Interview gehört haben, die Türkei eindeutig zu, sagen wir mal, zu äh, autoritären, Staat mit diktatorischen Zügen äh, zu entwickeln scheint, äh, sind wir doch noch, denke ich, meilenweit von dem entfernt, was äh, nach dem Reichstagsbrand in Deutschland geschah. Aber es ist natürlich so ein ein, ein, ein klassisches politisches Setting, wo offensichtlich eine Regierung äh, schon lange Listen ihrer Feinde hatte und Listen von Leuten, die sie für ihre, für ihre Feinde hielt und einfach nach einem guten Anlass gesucht hat, um diese Listen aus den Schubladen zu ziehen und wirklich... Ähm durchorganisiert, zu ex nicht die Leute zu exekutieren, sondern diese Listen, diese, diese Listen abzuarbeiten und das ist hier ganz eindeutig der Fall, denke ich, da gibt es keinen Streit.
0: Ja, das, das, das wir auch und äh, vor allem diese enorme ähm, Aufteilung der Bevölkerung in, nach so einem freund feinschema finde ich bedenklich. Also für eine Demokratie ist ja gerade kennzeichnet, dass man Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Auffassungen grundsätzlich akzeptiert, jedenfalls solange sie eben nicht tatsächlich zum Beispiel versuchen, die existierende verfassungsrechtliche Ordnung mit Gewalt umzustürzen. Klar, klar also jetzt verhaftet, also die unmittelbar Verantwortlichen, vielleicht ja. einige hundert Menschen, vielleicht irgendwelche führenden Militärs, die dafür verantwortlich sind, Mag sein da Core, ja. ja Aber was jedenfalls nicht sein kann, ist, dass es quasi Listen gibt mit Oppositionellen und die jetzt alle der Reihe nach ausgeschaltet werden. Ob sie nun tatsächlich inhaftiert werden oder nur ab abgesetzt werden und dann irgendwie hungern müssen, ähm, das ist ja letztlich egal. Sie sind jedenfalls aus dem politischen Diskurs ausgeschlossen und das, finde ich, macht ja gerade eine Demokratie dem aus, im Gegensatz zu einer Autokratie, dass man Andersdenkende jedenfalls akzeptiert, dass man mit ihnen diskutiert, man kann dann ja in Wahlen werben dafür, dass man Stimmen bekommt, aber man kann seine politischen Gegengegen nicht auf diese Art und Weise mundtot machen.
1: Erstens das und insgesamt gesellschaftlich gesehen ist es eben ein markantes Merkmal von freien Gesellschaften, demokratisch organisierten Gesellschaften, dass sie mit diesen Konflikten und diesen sehr desperaten äh, sagen wir mal Bevölkerungsteilen, Umgehen können und Konflikte lösen auf eine friedliche Art. Mhm. So. Und das gelingt ganz offensichtlich nicht. Das gelingt mit den Kurden schon länger nicht. Und das gelingt jetzt schon auch in den äh, Bevölkerungsteilen, die bisher, sagen wir mal, mehr oder weniger parlamentarisch zusammengearbeitet haben, auch immer weniger. Also, und auch, äh, was, was, was Erdogan ja macht, ist ja nicht ja zu versuchen, diese, Leute wieder unter einen Hut zu bringen, sondern alles, was er sagt und tut, zielt darauf ab, den Konflikt zu schüren und die Leute auseinanderzubringen. So, ne? Und das alles sieht überhaupt nicht gut aus. Die Frage ist jetzt so ein bisschen nicht mehr stelle, wie soll denn die EU, die EU jetzt darauf reagieren? Ja, also wir haben oft genug über diesen Flüchtlingsdeal gesprochen, wir haben das auch im Interview besprochen. Die EU macht einen relativ hilflosen Eindruck, ehrlich gesagt. Und mir scheint auch der Hebel, den die EU hat, um da irgendwie auf, drauf einzuwirken,
0: relativ kurz zu sein. Ja, das ist wohl so, nicht? Das ist wohl so... Ähm die Türkei ist, denke ich, jetzt einfach auf dem Weg in, in eine in eine Unfreiheit. Ja. Das muss man einfach so deutlich sagen. Nicht, nicht ist das ist die schöne Formulierung von von Thomas Jefferson, äh, wenn wenn die Regierung sich vor dem Volk fürchtet, herrscht Freiheit, nicht und wenn sich das Volk vor der Regierung fürchtet, dann herrscht Unfreiheit. Und genau das ist die Schwelle, an der die Türkei jetzt gerade zu stehen scheint. Die EU hat, ist natürlich in einer ausgesprochen ungünstigen Situation, einfach deswegen, weil man die Türkei ja braucht. Wir haben in der Lage schon ganz ausführlich über die Flüchtlingsdeals zwischen der EU und der Türkei gesprochen. Stichwort Hotspots in, der, in Griechenland, Stichwort Kommentarloses möglichst zurückschicken von Refugees, die eben ohne Papiere nach Griechenland kommen. Und dafür dann sollten dann eben quasi legale Syrer in Europa verteilt werden, die in der Türkei bis dahin gestrandet waren. Da gibt es also Absprachen. Die Türken sollen quasi die Ausreise von Menschen gegen Griechenland blockieren, was sie zurzeit wohl auch relativ effektiv tun. So ja. sieht man das. Und ja. deswegen muss man man hat einfach sagen, ist die EU in einer ausgesprochen schwierigen Position, man hat offenbar das Gefühl, man könne die Türkei nicht so offen kritisieren, wie es eigentlich fällig wäre und deswegen hat man sich quasi nur einen symbolischen Akt rausgesucht In der Türkei wird jetzt ja allen Ernstes über die Wiedereinführung der Todesstrafe beraten, das wird als demokratischer Akt dargestellt, da gab es so eine Veranstaltung in der Türkei auch mit Erdogan am Mikrofon, wo er sich quasi, quasi Akklamationen versichern ließ von den Anwesenden, dass sie die Todesstrafe Erdogan. verlangen für politische ja. Gegner und jetzt mit diesem in Anführungsstrichen Mandat versucht Erdogan jetzt solche Regelungen offenbar durchs Parlament zu bringen. Das wiederum hat die EU scharf kritisiert. Also diesen einen symbolischen Akt wollen sie offensichtlich Erdogan nicht durchgehen lassen. Da hat man sich deutlich distanziert und gesagt, also das ist mit einem EU-Beitritt völlig inkompatibel. Aber ansonsten habe ich nur ganz leise Stimmen gehört. Ganz
1: leise Stimmen und
0: zumal jetzt auch der Ausnahmezustand herrscht und man äh, dann
1: das Parlament häufig gar nicht mehr braucht, sondern per Dekret einfach äh, Sachen erlassen und beschließen kann und regieren kann und äh, ganz wesentliche freiheitliche Freiheitsrechte nicht mehr existieren, Versammlungsrecht, Meinungsfreiheit, das wird alles eingeschränkt, äh, ist jetzt erstmal für drei Monate, aber das ist natürlich alles ziemlich erschreckend und ich glaube, der EU bleibt da erstmal nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass die Türken sich irgendwann noch vielleicht noch besinnen, dass sie äh, wichtige wirtschaftliche Beziehungen mit der EU haben und viele, viele, viele Sachen in die EU exportieren wollen und müssen. Aber mir scheint das erstmal jetzt in den nächsten Wochen wird das keine Rolle spielen.
0: Das so scheint, sag mal, auch mein Eindruck, äh, unser Interviewpartner hat es ja eben sehr deutlich gemacht, die Opposition ist in der Schockstarre. also von innen kommt momentan einfach keine Kritik. Das ist auch völlig verständlich. Wer will sich schon in irgendwelchen Folterkellern wiederfinden? Ähm, das äh, muss, man, muss man einfach sehen. Die Opposition hat kaum noch Möglichkeiten, wirklich gegenzuhalten. Und ähm, ob Druck von außen auch wirklich wirksam ist, da kann man große Zweifel haben, denn Erdogan äh, segelt ja auch auf einer Welle des türkischen Nation Nationalismus, dieses von, von ich man kann fast sagen, türkischer Großmannssucht, ja, türkischem Hurra-Patriotismus. und da kann man natürlich jede Einmischung von außen dann auch wunderbar als Missachtung Achtung, Größe des Türkentums äh, reformulieren und dann ähm, ist, es für, ist es wiederum sofort diskreditiert. Nicht? Also das ist insofern kann man sogar sagen, Kritik von außen kann möglicherweise eher kontraproduktiv wirken und was die EU angeht, gibt es natürlich auch eine Trotzhaltung. Nicht? Also die Verhandlungen laufen ja seit Jahrzehnten und bislang das haben wir gehört, na, haben wir gehört, ne? bislang ist die, ist die Türkei eben nicht in der EU und da hat sich jetzt offensichtlich aus so einer Art Ich könnte mir halt auch noch vorstellen:
1: äh, Russland und die Türkei haben ein sehr angespanntes Verhältnis seit die Türken spätestens seit die Türken ein russisches Kampfjet äh, abgeschossen haben. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Putin da äh, ein gutes Vorbild äh, ist für Erdogan.
0: Ja und die haben ja, sich auch ne? schon versöhnt. Die, die haben, haben und Absatz
1: Absatz Treffen. Und ja. so. Ich glaube, äh, dass ist durchaus ein, ein Vorbild äh, bei Putin spielt Religion auch eine große Rolle, nicht ganz so eine große Rolle wie bei wie bei, wie bei Erdogan. Aber so dieser dieser autoritäre Staat und äh, wie, wie Russland äh, organisiert ist, das glaube ich, könnte mir schon vorstellen, dass Erdogan da für die Türkei durchaus ähnliches vorschreibt, wenn man nicht schon dran vorbeigezogen ist. Das
0: klingt so ein bisschen so. Letztlich kleine Fußnote noch zu diesem, zu diesem Vorfall. Also die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei waren ja angespannt, weil eben ein Flugzeug abgeschossen wurde. Und ähm, ich habe da mal so jetzt im Kontext dieses Putschversuchs ein bisschen nachgelesen. Ähm, viele Kommentatoren deuten diesen Abschuss im Grunde als Panne. Und zwar einfach deswegen, weil das türkische Militär äh, schon vor dem Putsch und vor diesen Säuberungen ein massives Führungsproblem hatte, weil es nämlich auch vorher schon Säuberungswellen gab, wo einfach lange, lang gediente, erfahrene Offiziere abgesägt worden sind wegen angeblich mangelnder Treue zur AKP und zum Islamismus. Und ähm, das heißt also, die, die türkische Armee hatte vorher schon das Problem, dass es viel zu wenig gute Führungskräfte mhm. gab. Und insofern wird äh, dieser Flugzeugabschuss letzten Endes auch als Zeichen für die, für die Führungsschwäche der türkischen Armee gedeutet. Kann ich selber nicht einschätzen, Fand ich aber eine ganz plausible Idee, nur wenn man sich das mal überlegt, dann droht uns Böses, denn jetzt sind eben noch viele, viele weitere Generäle und Admiräle abgesägt worden und das wird sicherlich der, der inneren Führung der türkischen Armee nicht gut tun und die Türkei ist immerhin NATO-Partner, ne? das heißt sie ist eingebunden in alle möglichen NATO-Strukturen und da stellt man sich die Frage, wie das noch funktionieren soll.
1: Wie das noch funktionieren soll, ja, fragt man sich immer, warum sind die noch NATO? Was ist so die Rolle in der NATO? Und die, für die NATO sind die halt deshalb enorm wichtig, weil sie natürlich einerseits Stützpunkt sind für die ganzen Einsätze oder für viele Einsätze äh, gegen, gegen den IS äh, aus Inchalik. Ähm, sie sind, das habe ich irgendwie auch gelesen, offensichtlich immer, sagen wir mal, die willkommeneren Gäste, wenn es darum geht, in, in Asien und Afghanistan ähm, und, und Pakistan mal, mit Soldaten und Offizieren zu reden, sind sozusagen türkische Offiziere, ja. aufgrund so kultureller Bindungen, sprachlicher Verwandtschaften und so, da immer gern gesehen und fällt es ihnen irgendwie einfacher, da Kontakt aufzunehmen. Also die sind für die NATO wichtig. Steht jetzt glaube ich auch erstmal nicht auf dem Zettel, dass die aus der NATO austreten. Aber äh, die Spannungen sind, glaube ich, vorprogrammiert.
0: Ja, und letzter, letzter Punkt zur Türkei. Der Blick vielleicht äh, zurück nach Deutschland. Äh, wir haben natürlich auch in Deutschland eine große Gruppe türkischstämmiger ja. äh, Mitmenschen. nicht Irgendwie 3,5 Millionen Menschen in Deutschland haben türkische Wurzeln. Also ganz egal, wie jetzt der Pass ist. Und ähm, die absolute Spaltung der türkischen Gesellschaft zeichnet sich jetzt auch in Deutschland ab. Also akp treue demonstranten haben zum Beispiel in, im Ruhrgebiet, ich glaube, es war in Essen oder so, äh, ein Büro verwüstet von einer anderen äh, AKP-kritischen türkischen Bewegung, ich glaube von der Gülen-Bewegung. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall, dass also der türkische Bürgerkrieg jetzt quasi überschwappt in die türkische Community hier in Deutschland. Aber ähm, ich glaube, das
1: ist mitten dabei. Das ist das,
0: genau das scheint jetzt zu passieren und ich meine, insofern muss man sagen, das, das kann man jetzt auch nicht ausblenden, als das ist ja irgendwie da in der Türkei, das, das passiert eben auch vor unserer Haustür. Ne? Vielleicht zum Abschluss noch ein Zitat von dem SPD-Politiker Erol Skaraka, der eben wie gesagt türkische Wurzeln hat, er sagt, seine Heimat war vor 15 Jahren auf so einem guten Weg, jetzt aber, das ist ein O-Ton, jetzt hat sie sich von Demokratie und Rechtsstaat weit entfernt und die Türkei strebt nicht mehr in den Westen. Deckt sich mit dem, was wir im Interview gehört haben. Wollen wir hoffen, dass es dabei nicht bleibt.
1: Gehen wir zum weiteren traurigen Thema. Kurz nachdem in der Türkei geputscht wurde, kam hier die Meldung, dass ein minderjähriger Flüchtling in einem Regionalzug bei Würzburg Menschen mit Axt und Messer angreift und schwer verletzt. Ich weiß nicht genau, was da der Stand ist. Ich glaube, vier wurden schwer verletzt und schweben zum Teil noch in Lebensgefahr
0: aktuell. Ja. Ganz 14, glaube ich, wurden traumatisiert durch diese mittelalterlich anmutenden Vorgänge. Streitaxt im Regionalzug.
1: So, na, wir wissen mittlerweile ein bisschen was über den Attentäter, der dann erschossen wurde. Nämlich war ein minderjähriger Flüchtling. Es ist jetzt so ein bisschen unklar. Erst dieses Jahr kam er aus Afghanistan. Da gab es eine Sprachanalyse, die in eher nahelegt, dass er aus Pakistan. Kommt, aufgrund von Dialekt und bestimmten Worten, die er so gebraucht hat, war weiter nicht auffällig. Er war halt als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling hier registriert ja. und er war in einer, in einer Familie untergebracht und war irgendwie auf dem Weg in eine Ausbildung.
0: Ja, das klang irgendwie nach, einem, nach einer super Integrationsstory, ne? Denn er war irgendwie, wie du sagst, auf dem Weg, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, hat im örtlichen Fußballverein gespielt, in irgendeinem so Dorf in der Nähe von Würzburg. Und da würde man doch erstmal sagen, warum warum radikalisiert sich so jemand überhaupt. Ne? Aber Philipp, du hast dich mit der Lage von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland näher beschäftigt?
1: Genau, ich will das jetzt hier nicht so unendlich auswalzen, aber ich äh, habe einen Bekannten, der arbeitet in einer Berliner Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Da gibt es so 60 Plätze, 40 sind so dauernd belegt von diesen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und 20 halt für Leute, die halt reinkommen und dann weiter verteilt werden. Also es sind so 60 und er ist halt selber ähm, aus Syrien geflohen. Human Genderly heißt er und betreut eben jetzt im Auftrag dieser Organisation, die dieses Hostel, wie er das nennt, er betreibt, eben diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Und ähm, ich habe ihn mal gefragt, wie die eigentlich, äh,
3: sagen wir mal, hierher kommen, warum die eigentlich unbegleitet sind. Die meisten wurden von Älteren von nach Deutschland geschickt, um bessere Zukunft zu haben. Die Eltern haben sich das Geld gekümmert, weil die Reise kostet auch Geld und hat, äh, und hat, äh, und die Familie hat den, äh, dem Kind Geld gegeben, um nach Deutschland zu oder nach EU-Ländern zu äh, schicken.
1: Und er sagt also, die werden zum Teil wirklich auf die Reise geschickt mit 13, 14 Jahren von ihren Eltern aus Syrien, weil die einfach nicht wissen, was sie da machen sollen. Die Schulen werden bombardiert, die Alten kommen nicht mehr weg und dann schicken sie halt diese Kinder wirklich mit Geld auf die Reise und die äh, kommen, dann, kommen dann hier an und landen in solchen Unterkünften und er sagt halt, ähm, die sind extrem unterschiedlich, wie die reagieren. Er sagt, es gibt äh, das hängt sehr davon ab, wie die erzogen wurden. Also er hat mir dann auch zum Beispiel ein positives Beispiel aus der letzten Zeit erzählt von zwei Jugendlichen.
3: Wir hatten zwei Sura, Amran al-Shihabi und Mohammed al-Shihabi Sie waren bei uns im Hostel und sie, sie sind zu uns gekommen und nächsten Tag, sie haben vor sich Silber einen Deutschkurs besorgt, obwohl das Hostel war weit weg von dem Kurs und sie stehen jeden, jeden Morgen um 5 Uhr, um 6 Uhr, sie essen was schnell und sie gehen zum Deutschkurs und danach um 8 Uhr Nacht sie gehen schlafen, den ganzen Tag, ich habe sie nur gesehen, mit Papieren, sie haben immer versucht, Deutsch zu lernen und ganz so schnell und Zwei, drei Monate später kann man mit denen wirklich
1: aber das scheint schon ein bisschen die Ausnahme zu sein, weil er sagt, viele kommen halt mit völlig falschen Erwartungen nach Deutschland und hängen dann da halt ab und lernen kein Deutsch und sind unterbeschäftigt und dann bemühen sich zwar die Betreiber irgendwie Beschäftigung zu finden, das gilt aber auch nicht immer sofort und in vollem Umfang. Und er sagt halt vor allen Dingen, dass sich vor 15, 2015 und danach sozusagen so eine zwei Fraktionen gebildet haben die vor 2015 nach Deutschland kamen und die danach nach
3: Deutschland kamen. Im 2013, 2014, ich habe gemerkt, dass die Kinder, die nach Deutschland gekommen sind, sie sind also schon gut gebildet, sie wissen, wo Deutschland auf der Weltkarte steht, sie haben sich über Deutschland informiert, sie wissen, was sie in Deutschland erwarten. Meistens die kommen von Familien, die gut gebildet sind, aber letzte Zeit oder am 2015, als die Balkanrote offen war, sind viele Flüchtlinge durch diese Route gekommen. Und sie wissen nur, dass wenn diese Rote folgen, dann sie kommen an ein Land, das sehr schön ist und das heißt Deutschland. Viele auch von, von den Jungen, sie haben viel gehört und manche sind schockiert, weil sie haben was anderes gefunden. Sie haben mir erzählt, also als sie in Syrien zum Beispiel waren. Es wurde ihnen gesagt, Deutschland ist ein Paradies und sie können machen, was sie wollen und das Leben ist sehr schön. Und als sie hierher gekommen sind und sie sitzen in, in einem Hostel und sechs oder sieben im Zimmer und das Zimmer manchmal stinkt und die Heizung ist kaputt, weil die Frau sparen wollte oder die Heizung wirklich war kaputt, ich habe keine Ahnung, aber die frieren manchmal und das Essen immer jeden Tag ist gleich. Also sie sie haben mit sowas nicht gerechnet.
1: Also das Frustpotenzial ist enorm, aber das Interessante bei dem Fall in Würzburg ist ja, dass
0: das bei dem häufig nicht so war. Also, er ja. war ja in der Familie untergebracht. Das ist so der Idealfall, ne? Also, man, wenn man ja. das mal vergleicht, irgendwie mit, mit dem, mit der Unterbringung in der Unterkunft, wie gesagt, unter schwierigen Bedingungen, wo dann eben auch viele vielleicht zusammenwohnen müssen. In der Familie ist es doch eigentlich top. Ja, das, man steht da so ein bisschen fragend davor, was ja. da eigentlich schiefgegangen ist.
1: Ja, es hat dann ja diese selbstgemalte ES-Fahne in seinem Zimmer sie, sich gefunden. Ja, und dann gab es halt, äh, die Untersuchungen, die festgestellt haben, dass er halt in den Tagen vorher Videos geguckt hat. Und sich selbst radikalisiert hat.
0: Und, und es gab dann auch die Nachricht, dass er wohl unmittelbar vor der vor der Tat die Nachricht bekommen hat, dass ähm, ein ihm irgendwie nahestehender Jugendlicher in Afghanistan ums Leben gekommen ist, so hieß es jedenfalls. Ne? Die näheren Umstände sind nicht geklärt, aber ähm, was ich daran so spannend finde, ist, dass der eben ganz offensichtlich nicht eingebunden war in irgendwelche Netzwerke. Also der IS oder irgendeine IS-Gruppe hat das wohl hinterher für sich reklamiert, aber jedenfalls vorher war er überhaupt nicht eingebunden. Und hat jetzt auch, glaube ich, mittlerweile gesagt,
1: es gibt keine Hinweise darauf, dass der irgendwie eingebunden war und es einen Auftrag gab oder sowas. der Erst hat das wie gemacht, wie, wie bei so vielen anderen Fällen. Da gibt es irgendwie einen Anschlag, der irgendwie so ja einem so vereinnahmt werden kann, dass der erste das eben gebrauchen kann, dann tun sie das eben. Ja. So. Aber ähm, ja, und die, die Sache ist die, also ich glaube, so nach der Lage, der Junge hatte, glaube ich, schwere psychische Probleme. Ich glaube, das Dort gibt's das eine Menge, so da gibt es ja. eine Menge Indizien, die darauf hindeuten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass halt diese Debatte und der IS und und, und und so schon auch dazu beigetragen haben, ihm das Gefühl zu geben, sagen wir mal, eine Tat zu verüben und die dann auch für sich legitim nennen zu können.
0: Ja, mir scheint, mir scheint das einfach auch ganz schwer zu sein, da jetzt wirklich eine Motivlage ja, ja. zu beschreiben. Aber aber jedenfalls muss man sagen, was 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 nicht viel vielversprechend war in diesem Fall, wäre irgendeine Form von Internetüberwachung, Telefonüberwachung, Vorratsdatenspeicherung. Dieses ganze Programm, das uns immer verkauft wird als Wundermittel gegen den Terrorismus, das hätte in diesem Fall, also hat ja auch konkret versagt, aber hätte auch auf jeden Fall versagt, weil der einfach gar nicht kommuniziert hat. Der hat halt ein paar Videos geguckt. Okay, aber das war so ziemlich das Einzige. Und das, und das kann man ja kaum verhindern. Genau, und das ist ja bei dem Netz Attentäter auch nicht viel anders. Ja genau. Aber es gibt, äh, da kommen wir gleich ja nochmal zu, was die beiden Fälle möglicherweise gemeinsam haben, aber ähm, der Fall Würzburg hat noch ein interessantes Nachspiel gehabt und zwar war es nämlich so, dass äh, dieser Attentäter ähm, als dann irgendjemand die Notbremse gezogen hat und der Zug irgendwo auf freier Strecke in einem Vorort von Würzburg zum Stehen kam, hat, ähm, dass er also aus dem Zug geflohen ist und dann irgendwie am Mainufer entlang lief ähm, und mit seiner Axt und seinem Messer und dann kam die Polizei und die haben ihn erschossen. Ja, und das Interessante war, ich habe das glaube ich in der Süddeutschen Zeitung
1: gelesen, er wurde erschossen und man, ich habe so beim Ersten, als sie die Nachricht kam, klang das so, er ist halt auf die Polizisten los, mit ja. der Axt und dem Messer, ja. und wurde dabei erschossen. Ja. Dann habe ich aber in der Süddeutschen gelesen, dass er die Polizisten angreifen wollte, oder es auch getan hat, dann aber geflohen ist. Auf der Flucht erschossen? Also, ich würde sagen, nach diesen Berichten ist die Lage zumindest
0: unklar. Und da muss man sehen: Renate Künast, äh, Politikerin aus Berlin, hat ähm, da eine Frage getwittert äh, in dem unbaren Kontext, äh, die wirklich nicht fern nämlich: Warum konnte er nicht angriffsunfähig geschossen werden? Ja,
1: wirklich. Also ins Bein oder ne? Zum Beispiel. In beide Beine,
0: dass er einfach nicht mehr laufen kann, dass ja. er da liegt und man kann ihn festnehmen. Das muss man sehen, denn äh, also aus meiner Sicht macht diese Frage absolut Sinn, denn der junge Mann war ja eben nicht mehr im Zug, sondern am Mainufer. Es war niemand da in der, in der Gegend, abgesehen von Polizeibeamten, soweit man weiß jedenfalls. Ne? Die Reaktion auf Künast war allerdings absolut unverständlich. Klassischer Shitstorm. Klassischer Shitstorm, sie wurde total fertig gemacht nach dem Motto unsere braven Beamten haben doch jetzt hier diesen Attentäter ausgeschaltet und wie kann man denn da noch Fragen stellen? so nach
1: dem Motto, du machst den Täter
0: zum Opfer und so. Ja, ja, und da muss man doch einfach sehen, das ist doch nicht, das ist doch einfach vollkommener Unsinn. Wir erwarten doch natürlich von unserer Polizei, dass sie Angreifer ausschaltet, wenn die tatsächlich gerade dabei sind, andere Menschen äh, zu gefährden. Da gibt es ja sogar in den Polizeigesetzen diesen berühmten finalen Todesschuss oder auch gerne Rettung, mal finaler Rettungsschuss, Rettungsschuss genannt, ja. ja, so ein bisschen euphemistisch. Das ist, das ist überhaupt keine Frage, dass sie zur Gefahrenabwehr auch Menschen tödlich verletzen dürfen, überhaupt keine Frage. Nur die Frage muss doch erlaubt sein, ob denn überhaupt eine solche äh, Situation hier noch gegeben war, nicht? Und und das waren ja auch SEK-Beamte, keine überforderten Streifenpolizisten. Also
1: beispielsweise im Vergleich auch dazu der Falle Nizza, ja, wo ein Mensch mit einem Lastwagen über rund zwei Kilometer durch Menschen fährt und ähm, bewaffnet ist und um sich schießt und dann auch am Ende erschossen wird.
0: Das ist eben genau, und der ja, der ist ja auch weitergefahren, ne? völlig klar, aber also ich finde das ich finde das ganz bemerkenswert, auch die Medien, ich habe so im Deutschlandfunk mal so eine Presseschau gehört dazu, auch die Medien haben sich einhellig auf Renate Kühners eingeschossen, dabei aus meiner Sicht hat die genau die richtige Frage gestellt, das ist ja auch keine, wie soll ich sagen, Entsolidarisierung mit der Polizei, sondern möglicherweise muss man eben, wenn es da zu Fehlern kam, die eben bearbeiten, denn äh, es ist gerade nicht Aufgabe der Polizei, so eine Art Standgericht durchzuführen und Attentäter mögen sie auch furchtbare Dinge getan haben standrechtlich zu erschießen. Das ist einfach nicht mehr angesagt in einem Rechtsstaat, im Gegenteil, was mit diesem jungen Mann hätte passieren müssen, ist dass er vor Gericht gestellt hätte werden müssen und die Polizei darf nur im absoluten Ausnahmefall, wenn es gar nicht anders geht, tatsächlich tödliche Gewalt einsetzen. Was wissen wir denn über diese Umstände? Wie gesagt, also wir wissen es letztlich nicht, ne? Also genau. Ne, also ich habe dann nämlich jetzt nichts
1: genaues gelesen so im Sinne von also verließ ihn zu, ging dann da lang und hat dann da auf irgendwie sechs SEK-Beamte getroffen. Hat die wollte die angreifen und ist dann irgendwie vielleicht doch geflüchtet ans Mainufer und die hinterher. Und dann kam, das habe ich alles nicht gelesen. Also Nö. so einen so minutiösen Ablauf dieser Flucht und dieses Umstandes, wo dieser Mensch erschossen wurde. Haben wir noch
0: nicht. Ne? Finde ich. Äh, Aber das finde ich ja gerade das Gute an Renate Kühner. Sie hat ja nicht gesagt, Polizei erschießt den Mann, das war ja unverantwortlich. Gar nicht. Sondern sie fragt wörtlich, ne? das ist ein wörtliches Zitat, warum konnte er nicht angriffsunfähig ja, und geschossen das, werden? Die, ich, die Frage bleibt. Die Frage muss beantwortet werden. Im Gegenteil, wenn ein solcher Todesschuss nicht notwendig war, dann muss gegen den Beamten auch wegen Totschlags ermittelt werden. Das ist einfach unser Rechtsstaat und ich finde, das, ich finde das bedenklich, wenn insbesondere die Medien nicht mehr diesen Reflex haben zu sagen, hey, wir müssen den Fall aufklären. Es geht nicht darum, irgendwelche Polizeibeamten zu bashen, sondern es geht darum, diese Fragen zu stellen, ob die tödliche Gewalt tatsächlich zwingend erforderlich war.
1: Und leider hat Renate
0: Künast ja so ein bisschen
1: zurückgerudert dann auch, ne? später wie in Talkshows ja. und so. Ja gut, was soll man machen, ne? Shitstorm halt. Ne? Ja na gut, aber auch ein Shitstorm, der legt sich wieder und... und ähm ja, weil Wenn die Leute dann drüber nachdenken, vielleicht kommen sie dann zur Besinnung. Aber ich finde, das ist eine durchaus valide Frage, die noch geklärt ja. werden
0: muss. Und ich finde das, ich finde es jedenfalls einen wesentlichen Punkt, ähm, wie gehen Medien mit den Darstellungen der Polizei um? Und ähm, da beobachtet man das hier in Berlin auch, Stichwort Rigaer Straße. Das, weil die Lage heute ohnehin so voll ist, haben wir das Thema noch mal ein bisschen geschoben. Das ja. machen wir heute noch nicht. Aber da kann man um das vielleicht schon mal so vorgreifend zu erwähnen. Da kann man auch beobachten, dass jedenfalls die Berliner Medien nahezu blind abschreiben, was die Polizei in ihren Pressemitteilungen verkündet. Und da muss man einfach sagen, das ist natürlich relevant. Das ist eben nur eine Sicht der Dinge, denn auch die Polizei ist in diesen Konflikten ja nicht etwa neutraler Beobachter, sondern Akteur. Das sind Beamtinnen und Beamte im Einsatz, die, die machen hoffentlich einen guten Job, die machen aber auch mal einen Fehler. Und ähm, da eins zu eins quasi einseitig Pressemitteilung abzuschreiben wird, denke ich einer solchen Kon Konfliktlage nicht gerecht. Ja, und die Frage ist jetzt ein bisschen, was daraus folgt. Ne? Du hast
1: diesen, also dieser einsame Wolf, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, der quasi mehr oder weniger im Stillen und ohne mit anderen zu kommunizieren so einen Anschlag Amoklauf plant und durchführt gegen den ist kein Kraut gewachsen.
0: Nee, Das so. ist das Problem. Lass uns vielleicht den den Nizza-Fall noch, also noch mit dazu reinnehmen, genau. weil das ja
1: eh nicht gelagert ist. Also da haben wir es haben wir schon erwähnt ne? in Nizza äh, zum französischen Nationalfeiertag fährt er auf Nizza auf der auf der Strandpromenade ähm, ein Mann mit einem Lastwagen über rund zwei Kilometer durch Menschen durch, die dort feiern und sich das äh, Feuerwerk ansehen wollen. Es gibt über 80 Tote und der Mann schießt auch um sich und wird am Ende auch erschossen.
0: Ja und da, da finde ich zum Beispiel interessant, dass man mal kurz sich äh, diese Situation so vor Augen führt, wie, wie das eigentlich so ist. Ne? Also ich hab, äh, ich hab, hatte jahrelang meine französische Freundin, habe ein paar Jahre in Frankreich gelebt, äh, immer mehr, also immer mal wieder und ähm, habe deswegen schon so den ein oder anderen cateau mit miterlebt und ähm, also 14. Der, Juli. der 14. Juli ne? und das muss man sich klar machen, äh, die Franzosen haben in der Tendenz einfach ein wesentlich entspannteres Verhältnis zu ihrer Nation, als das in Deutschland so ist. Also jetzt nicht irgendwie so im Sinne von Hurra-Patriotismus, sondern einfach so, man man mag Frankreich im Großen und Ganzen. Und der 14. Juli ist eben der Tag, wo man das Land feiert, aber auch nicht einfach so, sondern wo man auch so die Werte fe äh, feiert. Ne? Also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind ja so die Werte der französischen Revolution und die werden eben begangen äh, am, am Nationalfeiertag. Da gibt es dann abends äh, dieses Feuerwerk und dann wird normalerweise die Nationalhymne gesungen. Ob das jetzt konkret da in Nizza der Fall war, weiß ich nicht, aber so ist es üblich. Und dann gibt es ja noch ähm, Normal, äh, normalerweise immer abends den sogenannten Feuerwehrball, also die Gemeindeverwaltung organisieren da den Ball des Pompiers. Also das ist wirklich ein großes, ein großes Fest, äh, das so für die Werte der Republik steht. Und dann genau an diesem Tag und genau gegen Ende des, des Feuerwerks kommt dann eben jemand, der bringt 80 Menschen um äh, und zwar anscheinend aufgrund von Werten, die so hundertprozentig im Widerspruch stehen äh, zu den Werten der Republik. Also das ist schon eine Tat, die äh, also über natürlich das, das schreckliche Ausmaß dieses Verbrechens als solches hinaus, äh, auch psychologisch in Frankreich ganz, ganz dramatische Folgen hat.
1: Genau, was wissen wir denn jetzt über den Täter? Also ähm, natürlich hat auch der IS gleich, er ist gleich wieder diesen Antat, diesen Antat für sich vereinnahmt. Ja? Also, äh, und äh, die Ermittlungen haben glaube ich ergeben, dass es so noch mal so eine Handvoll Leute gibt, die irgendwie mitgewirkt haben. Ja. Ja? Ähm, aber dass man jetzt kann man denn da von einem terroristischen Anschlag sprechen ist es ganz ein Armorklauf?
0: Ich denke, also, ich denke ehrlich ist gesagt ist es eher ein Armorklauf. Also ich habe da ich habe da relativ viel französisches Radio gehört France Info vor allem die so grob entsprechend vielleicht dem Deutschlandfunk noch ein bisschen mehr Nachrichtenlastig bisschen weniger Kultur und ähm, da war sehr interessant ein Interview mit einem Nachbarn des Täters der also im selben Wohnblock lebt und der sagte also das mit dem mit dem Islamismus muss, dass, da ist er sich absolut sicher, das ist wenn überhaupt äh, so ein Label, dass er sich auf den letzten Metern aufgeklebt hat. Man muss sich vorstellen, das ist ein junger Mann, 30 oder 31 Jahre alt, aus Tunesien nach Frankreich gekommen, der hat aber nie so richtig Fuß gefasst, der hat mal geheiratet, aber die Ehe ist in die Brüche gegangen ähm, aber, und der hatte aber mit dem Islam einfach gar nichts am Hut, der war Paketfahrer, Paketboote irgendwie, hat er so also Päckchen ausgeliefert und ähm, ist immer wieder straffällig geworden, mit anderen Worten, einfach ein ganz klassischer Loser, ein ganz klassischer Dropout, aber mit, mit Islam hat der überhaupt nichts am Hut, der ist auch bis zum Schluss zum Beispiel, sagt der Nachbar, nicht in die Moschee gegangen, außer zu gelegentlichen islamischen Feiertag. In anderen Worten, der hat mit Islamismus einfach überhaupt nichts zu tun gehabt. Das ist einfach ein Loser, der, der, mit, der seinem Leben ein Ende setzen wollte und der dann, auch, wie gesagt, um diesem ganzen sinnlosen Treiben irgendwie noch einen Sinn zu geben, anscheinend auf den allerletzten Metern sich überlegt, hm, da mache ich doch mal auf Islamismus.
1: Ich meine, das klingt ja auf der einen Seite so nach diesem Anonymous-Prinzip. Ja? Es, ja. es gibt ein ein, ein Sag mal, sehr diffuses Label, einen sehr diffusen Zusammenhang, ja, den du auf alles mögliche draufkleben kannst und wann immer du dich dafür entscheidest, ähm, dich unter diese Fahne zu stellen, gehörst du dazu. Ja, das ja? ist fast
0: ein Franchise -Prinzip. so ein Franchise-Prinzip. Fast
1: ja. so ein Franchise-Prinzip und äh, wirst dann vielleicht noch geadelt äh, am Ende durch, durch den IS, der sagt, das war unser Mann, das war unsere Frau, der war in unserem Auftrag unterwegs. Das ist so ein bisschen der Ritterschlag für dieses
0: genau. Alle interessieren sich dafür. Für, ne? und also wenn er jetzt einfach von der Brücke gesprungen wäre, ja. dann hätte sich niemand für ihn interessiert, oh. so wie sich sein ganzes Leben lang niemand für ihn interessiert hat, so richtig. Und äh, jetzt hat er nochmal so eine Show hingelegt. Also ich hörte da jetzt vor kurzem auch ein Interview mit einem Terrorismusexperten, der sagt, na, also jedenfalls dieser Fall Nizza lässt sich möglicherweise auch einfach erklären durch so eine Art ähm, so eine Art äh, narzisstischen Größenwahn. Also jemand, der sein ganzes Leben keine Bedeutung hatte, der ein, wie gesagt ein ganz kleines ja. Licht war, so ein Loser, Kleinkrimineller, der dann mit einem Mal mit einem Big Bang sich noch den äh, sich den, sich einen, einen Abgang mit mit Donnerschlag verschafft. Also
1: was was ich habe heute ich bin da noch nicht so richtig äh, zum Schluss gekommen ich meine das ist ein großes Thema das können wir vielleicht auch später noch mal äh, debattieren aber es hat äh, jetzt in der welt einen artikel gegeben wo henrik broder sich mit einer islamwissenschaftlerin darüber streitet ob der islam ein gewaltproblem hat ob der islam sozusagen ursächlich auch mit dafür verantwortlich ist und humus ist auf dem diese ganze gewalt und nicht nur die gewalt sondern auch viele unfreiheiten Gedeihen. Ja, Schwulenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, etc. etc. Yeah. So Und das werden wir verlinken, dieses Gespräch. Und ich finde, da können wir vielleicht in der nächsten Sendung mal ausführlicher yeah. darüber sprechen, weil auch jemand aus dem, den können wir dann vielleicht sogar zum Interview anfangen, das weiß ich nicht, aus dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, auch in der FAZ vor ein paar Wochen schon einen Artikel geschrieben hat, der auch in diese Richtung geht. Yeah. Der argumentiert, hört mal zu, Leute, wie, wenn ihr die Länder nehmt, die undemokratisch sind auf der Welt, dann sind ganz, ganz viele, Eine große Mehrzahl habe ich nicht im Kopf, islamisch und so weiter und so fort. Also eine ganze Reihe von Argumenten aufgezählt, die belegen sollen, dass der Islam tatsächlich ein Problem mit ne, zivilen Freiheiten, Menschenrechten und Gewalt
0: hat. Also das ist jedenfalls eine These, über die man diskutieren kann. Wir haben die ja mit Miriam auch schon vor ein paar Wochen mal, mal diskutiert, in ja. einer früheren Folge der Lage. Ich bin da noch nicht so richtig entschlossen, nee. aber ich finde es ganz wichtig, dass man bei diesen Attentaten in Würzburg und in Nizza jetzt Ursache und Wirkung nicht verwechselt. Also das scheint mir jetzt beim Nizza-Fall glasklar zu sein. Der ist jetzt nicht zum Selbstmörder und zum äh, und zum geworden, weil er Islamist war oder weil er Gläubiger Moslem war, sondern er war einfach sowieso zum Selbstmord entschlossen und er hat dann seiner seiner Wahnsinnstat dann nur noch dieses Islam-Label aufgeklebt und ähm, und das ist deswegen so wichtig finde ich, weil es äh, die Präventionsstrategien natürlich bestimmt, ähm, dass man sich anschauen muss, wie kommt es denn eigentlich zu solchen Taten und durch bessere Internetüberwachung oder durch Bekämpfen des Islamismus alleine wird, wird man Taten wie Nizza nicht bekämpfen können, sondern im Gegenteil man muss sich die Frage stellen ähm, gibt es Menschen, die in sozialem Elend leben gibt es Dropouts in unserer Gesellschaft, gibt es einfach Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen und dann irgendwann zu Attentätern werden, ich glaube ähm, Amokläufe hat es ja auch in Deutschland immer schon immer wieder schon gegeben, das Neue ist natürlich wieder dieses Islam-Label, aber das scheint mir in diesem Fall nicht der Grund und nicht die Ursache zu sein für diesen Gewaltexzess.
1: Genau, also ich denke, es wird darauf hinauslaufen, so wie das ja auch in einem dieser O-Töne mal gehört haben, die ich in einer der letzten Lagen eingespielt habe, von diesem Lehrer, der einfach in seiner Schule beschreibt, dass es da acht, neun Kinder gibt, die eine sehr radikale Lesart des Islam vertreten und jetzt in der Schule ne, Konflikte schüren und, und sich zum Teil absondern und so an solchen Punkten. Das ist aber muss, ja Islamismus. Das ist sozusagen dieser Islamismus. Das ist diese eine Sparte, wo sich Leute offensichtlich absehbar frühzeitig radikalisieren und abdriften und so, das ist das eine, dass man denen frühzeitig sozusagen, dass man das registriert und da gesellschaftliche Mechanismen findet, um sie wieder zurückzuholen, um Kontakt ja. zu halten, um sie in der Gesellschaft zu halten. Und dann ist es halt diese soziale Komponente, die du ansprichst, ja sozial absolut schwierige Lage ja und wo dann quasi sich was zusammenbraut und der Islam oder Islamismus dann am Ende obendrauf geklebt wird, um seinem Abgang einen großen Große größere Bedeutung.
0: Ja, und das das finde ich einfach ganz wichtig, dass man bei alle bei allem Risiko, dass natürlich Islamisierung und Islamismus mit sich bringen, einfach nicht vergisst, dass wir auch einfach hausgemachte Probleme haben, soziale Probleme, Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft leben. Das hat ja eine ganze Menge an Nachteilen, dass die dann gelegentlich Amokläufe begehen, ist zahlenmäßig wahrscheinlich noch das geringste Problem, aber das hat ja noch ganz viele andere Probleme. Also die der, auf, der Aufstieg der AfD ist ja auch im Kontext dieser sozialen Probleme zu sehen.
1: Ich meine, Henrik Broder. Argument hinten in diesem Streitgespräch auf dieses, genau dieses Argument mit dem Gegenargument, ja es gibt in Deutschland oder sagen wir mal, 20, 25 Prozent der deutschen Gesellschaft sind mehr oder weniger Dropouts, sind äh, wie, ja, leben in sozial schwierigen Verhältnissen, Kinder, alleineziehen kriegen Hartz IV und, und so weiter und Niemand ist davon oder die allerwenigsten sind davon bisher zum Attentäter geworden. Äh, bisher. Bisher. Die hat man die gesehen hat, vertreten irgendeine Art von
0: Islam. Na gut, aber ich meine die, ähm, das ist ja durchaus nicht immer so, dass also die Amokläufer, die wir in Deutschland hatten, waren bislang, soweit ich weiß, keine Islamisten. Also wir hatten ja Gott sei Dank nur einige weniger und in den USA ist es genau dasselbe. Also da gab es ja immer wieder ähm, Attentate von irgendwelchen Wahnsinnigen, die in Schulen um sich geschossen haben und in Kinos und davon war bislang keiner Islamist. Ne? Der erste Fall war jetzt eben dieser Gay Club in Florida. Gay Club in Florida und der in San Bernardino. Ja, okay, das war, das war ja, war das eigentlich ein Armokläuf? Die, die genauen Umstände kenne ich jetzt gar nicht mehr. Aber jedenfalls, also gab es, denke ich, das kann man schon sagen, sehr viele Armokläufe, die überhaupt keinen islamistischen Hintergrund haben. Insofern glaube ich, muss man sehr aufpassen, was ähm, bei, bei der Frage, was ist, äh, oder wo ist der Islam tatsächlich Ursache, wo gibt's, geht es um eine echte Radikalisierung und wo ist das einfach nur ein Label, das auf eine ohnehin geplante Wahnsinnstat geklebt wird? Und selbst wenn es als Label benutzt wird stellt sich ja immer noch die
1: Frage, warum kann es als Label benutzt
0: das werden? Das ist allerdings wahr. Die Frage stellt sich dann schon, ja.
1: Also ja. war, du kannst ja... Also wenn es um mit, Aufmerksamkeit geht... geht na? na gut, ja, wenn es um Aufmerksamkeit geht, ist natürlich dann die Frage, kann es als Label benutzt werden, weil es in der medialen Diskussion mit dieser grausamen Terrorkonnotation versehen ist. Und deswegen genau. kann ich es bei mir draufkleben, um eben in diese medialen Mechanismen reinzukommen und so Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Wenn es um Narzissmus geht zum Beispiel, um, um das Wenn Gefühl... Wenn du sagst, ich gehe jetzt im Namen des katholischen Glaubens hier ein Selbstmord. Nicht so irre spannend, ne? Wenn das aber im Namen Allahs geschieht, dann ist es mit einmal ein Medienereignis. Also äh, wir, Genau, ich, ich, ja. ich, 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 wir setzen das mal so ein bisschen, können wir
1: in den nächsten Wochen mal ein bisschen reinlesen. Vielleicht frage ich diesen WZB-Menschen auch noch mal an. Das finde ich ist ein Thema, über das wir uns noch mal da unterhalten. bleiben wir dran. Dann, ähm, ja nächstes, nee, das nächstes ist echt, das, thema Das ist echt die gute Laune-Sendung hier.
0: Aber es hat immerhin diese das Thema, was Sie jetzt haben, Stichwort USA, ja. hat immerhin eine komische Note. Das muss man schon auf ganz ehrlich Fall. sagen. Also Die die Republikaner hatten gerade ihre Convention. Das ist ein Parteitag, auf dem sie offiziell den Präsidentschaftskandidaten küren wollten. Und da wissen wir alle, Donald Trump liegt ganz glasklar in Führung. Aber natürlich dürfen auf einer solchen Veranstaltung auch die ehemaligen Konkurrenten um die Kandidatur noch mal reden. Und da würden wir natürlich jetzt erstmal annehmen, die scharen sich jetzt alle um Donald Trump, unterstützen ihn, es gibt Endorsements, hätten wir jetzt so gedacht, aber. Es haben viele abgesagt. Es ja. haben viele abgesagt, die da nicht
1: gesprochen haben, wo man oh. wo man sagen könnte, ja jetzt okay jetzt haben wir unseren Kandidaten gekürt, wir hatten ja. alle einen harten Kampf, aber jetzt kommen jetzt wir, zusammen, wir zusammen, jetzt du stehen wir üblich, alle hinter ne? ihm, ja. genau so ist das üblich. Aber es haben viele Schauspieler abgesagt, es haben viele Politiker abgesagt, die da nicht gesprochen haben. Ähm, auch so jemand wie äh, Kasich, der auch mit im Rennen war und Governor von Ohio ist, ein ganz wichtigen Staat, den Trump unbedingt gewinnen, Swing State, den Trump ja. unbedingt gewinnen muss, will er. Präsident werden. Der ist da auch nicht aufgetaucht, sondern hat dann irgendwie vor anderen Wirtschaftsvereinigungen geredet und für Einigkeit und etc. geworben und so ein bisschen ein anderes Programm vorgetragen, als das, oh. als mit, als das mit dem da Trump pausieren geht. Aber,
0: aber einer hat geredet.
1: Einer hat geredet. Ganz großes Kino. Den Ted, Ted Cruz, genau. Man muss wissen, Ted Cruz war mit im Rennen der Republikaner um diese Präsidentschaftskandidatur. Und dieser Kampf mit Trump, der ging, ich will nicht sagen bis aufs Blut, aber der war schon sehr persönlich. Also Trump hat dann am Ende ja. Cruz' Vater in Zusammenhang mit dem Kennedy-Attentat gebracht. Er hat nicht gesagt, er hat ihn umgebracht, aber das war so, ne? Oh also es war so ein Tiefschlag, also für so einen katholischen Mann ähm, mit Familienwerten und wenn dann dein Vater beschmutzt wird. ist und nicht so. Schön. Aber, also, aber das Ted vergisst Cruise? man nicht, Ted Cruz. Und jetzt hat er, der hat über 20 Minuten gesprochen. Ja vor dieser Riesen-Convention mit tausenden von Leuten und die Werte beschworen und den, die Republikaner und die Freiheit und die Familienwerte und alle schaden nämlich so mit den Hufen und so nach dem Motto, hey, gar, jetzt, jetzt kommen wir zum Punkt und mach mal hier unser Jetzt Trump, kommt es, das jetzt kommt es. Ja, so, ne? jetzt und dann nach irgendwie so, ich glaube, so knapp 20 Minuten hat er Folgendes gesagt. ja, ja, Jetzt unterstützt jetzt geht's ist so der Anlauf. Jetzt kommt der Anlauf jetzt also, Bleibt nicht zu Hause im
2: November, wenn, wenn die Wahl, ist, ist, wenn die ist,
1: Wahl ist jetzt so. Weltraum, haben alle gedacht, das
3: If you love our country, And love your children
0: as
2: much as I know that you do stand and speak and vote your conscience vote for candidates up and down the ticket who you trust to defend our freedom and to be faithful to the constitution
0: ist dasagl von denen ihr glaubt, dass sie treu zu unserer Verfassung stehen. Das muss man sich mal vorstellen. Auf einem republikanischen Parteitag sagt Ted Cruz, wählt Hillary Clinton oder Trump, ist mir egal, glaubt, wählt halt den, der wohl eher die Verfassung einhält. Krasser geht's nicht mehr.
1: Man hört auch äh, man hört auch im Hintergrund noch so dieses Entsetzen und Buhrufe und völlige, völlige Schockstarre. Man sieht das auch in den Videos verlinken, da kann man sich auch auf YouTube angucken. Aber das war schon vor allem, wie wie, wie Cruz dann da so steht. Ne? Steht dann da, lächelt, Ice kühlt, äh, der Mob tobt, ja. verfluchen, ihn Schimpfwörter fliegen. Und er steht da und lächelt kühl in die Menge und sagt, von mir aus, wenn ihr der Meinung seid, Hillary Clinton ist die Bessere. Dann wählt
0: Hillary. Just do it. Just do it. Ich finde, ich finde es ehrlich gesagt extrem cool. Man kann es natürlich deuten als quasi ein Aufbäumen äh, auch der Aufrichtigkeit und der Ehrlichkeit im ja. Wahlkampf. Ne? Ähm, Tumult im Saal, was man auf jeden Fall sieht, die Republikaner sind tief gespalten. Man kann es aber natürlich auch deuten als einen besonders perfiden Schachzug. Denn wenn Ted Cruz, äh, denn Ted Cruz wie gesagt war ein Konkurrent von Donald Trump, wenn Donald Trump jetzt die Wahlen verliert, dann sagt sich natürlich Ted Cruz, in vier Jahren werden die Karten neu gemischt.
1: Oder alle sagen du bist der Königsmünder, du bist schuld, mit deiner Rede damals hast du Trump verhindert, so go to hell. Meinst du, das könnte auch sein. Ne? Ist ein riskanter Move, glaube ich. Also, ist ein riskanter Move, äh, das stimmt, das genau. ist jetzt so ein bisschen so, wirklich auf offener Bühne, zur besten Sendezeit. Das wurde live auf CNN übertragen und Trump hat ihm, glaube ich, noch, also sagen wir mal so, ich glaube, ohne Trumps Einwilligung hätte Cruz nicht diesen Slot zu der Zeit bekommen.
0: Vermutlich nicht. So
1: na, Das, Partei ist das, Regime das nicht war gemacht. beste Sendezeit, live auf CNN und er genießt das. Ne? Und es ist so ein bisschen ich find's cool. uh, Balls of Steel
0: Award. Ja, so, ne? Balls ist of
1: Steel Award. Also er ist auf jeden Fall äh, contendent irgendwie und tritt da in, äh, an mit vielen anderen, die da noch in der Liste stehen.
0: Also ihr kann jedenfalls, kann er immer hinterher sagen, hey, mein Gewissen war es. Ne? Mein Gewissen war es, wenn ihr unser Land und eure Kinder so liebt, wie ich weiß, dass ihr es tut, dann folgt eurem Gewissen. Ich finde es ich find's cool. Und was ich ja interessant fand ist, dass äh, das ist jetzt so ein bisschen so ein, so ein Mediending, aber
1: ähm, dass in den USA... Sehr viele Alternative, sagen wir mal, jenseits vom Mainstream sich befindende Medien angetreten sind, um diese Convention zu übertragen. Also Twitch, so ein ehemaliges Gamer-Network, ja, hat gesagt, du, wir übertragen das einfach in so Full-Quality und super Kamera und Pipapo und jeder kann das selber kommentieren und weiter Livestream weiter verbreiten. Also ein bisschen so Citizen Media. -mäßig. Citizen Media mäßig, äh, ich glaube, YouTube hat es in 360 äh, live gestreamt, äh, 4K okay. glaube ich. Also da war eine ganze Menge am Start und dachte ich natürlich sofort, ha. Das machen wir auch mal und dann habe ich gedacht, dann gehen, wir Lage zum, dann gehen wir doch zum nächsten SPD-Parteitag und dann alles Geben so, so oh. mm, SPD-Parteitag, mm, 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 nee. mal sehen, vielleicht gibt es ja noch was anderes und es gibt halt leider nicht so Rockstar-Events ne, in Deutschland, nee. Nee. leider Also, also die, leider für uns jetzt.
0: ne? Aber also ich sag mal so, es gibt natürlich schon so ein paar Rockstar-Events, äh, was ich schon mal geil finde, wäre ein CSU-Parteitag, ja. AfD habe ich auch gedacht, afd Da kommen wir ja nicht rein, da ist ja Pressesperre. Da werden ja nur handverlesene so, okay. Hofberichterstatter okay. zugelassen. Das kannst du haken. Aber ähm, so ein csu parteitag wäre schon auch geil. Ja.
1: Also irgendwas so, oder so ja, ein Mittwoch. Weißt du, ja, wenn, wenn wir da so irgendwie
0: in so einem Kapitänslook auftreten, weißt du, so Streifenhemdchen und so. Egal,
1: wir können ja mal... Wir können, vielleicht habt ihr Ideen. Also wie gesagt, Equipment für Livestream ist da ohne Ende und äh, Technology und Know-how. Wir brauchen halt nur das richtige Event. Und dann könnten wir, könnten wir da auch mal so ein kleinen äh, Live-Kommentar machen von irgendeinem so politischen ja, Event. Wie gesagt, muss also man sehen, wenn, wenn, wenn ihr was habt. Leider, wir haben das mit dem Bundesradio ja früher bei den, bei den Bundestagswahlen gemacht, aber das ist ja, bietet sich ja für so eine dauernde Kommentierung irgendwie auch nicht. Und da passiert ja nicht so wahnsinnig nee. viel.
0: Nee, aber wir können natürlich mal überlegen, ob wir ob wir da nicht, wenn es dann äh, die Lage noch gibt bei der Bundestagswahl, dann können wir uns schon mal überlegen, was wir da machen. Ne? Genau. Die werden wir sicher nicht übergehen. Die werden wir sicherlich nicht links liegen lassen, davon gehe ich auch ganz aber aus. ich sag mal, also das ist ja in anderthalb Jahren, bislang macht die Lage Spaß, Philipp. Ne? Auf jeden Fall. Also ich Läuft. Bin ja dabei. Schön. Ähm, so machen wir, machen wir. Diese wir, Woche? wir haben noch ja, eine Feedbackrunde für. Ah ja, richtig
1: genau. Wir hatten ja in der letzten, in der letzten Ausgabe dieses Interview mit Raoul Krauthausen zum, ähm, ähm, ich vergesse den Namen, Teilhabegesetz. Und ja, da gab es eine sehr anregende Diskussion in den Kommentaren und es gab viele Aspekte, der eine Aspekt, um den es ging war, waren wir zu grob mit Raul, waren wir zu bissig mit Raul oder war das genau angemessen und ich würde sagen, das ist so 50-50, die einen fanden es ein bisschen ja. ruppig, wie wir mit Raul umgegangen sind, die anderen haben gesagt, Na ja, so geht halt Journalismus, man fragt nach und spielt so ein bisschen ja. Advocatus Diaboli. Und ich würde sagen, ähm, auch angesichts der Tatsache, dass der doch ein paar Fakten, denke ich, deutlich geworden sind und so ein paar Problemlagen, würde ich das, glaube ich, noch mal so machen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also es hat sich jedenfalls gelohnt aus der journalistischen Perspektive, weil die weil die Positionen einfach viel, viel klarer geworden sind. Ja. Und man muss halt einfach auch sehen, ähm, aus Rawls Perspektive verständlich, aber er hat dieses Gesetz ja getrasht, als wäre das jetzt so eine Art Antibehindertengesetz. Und ähm, das wäre, glaube ich, einfach eine verzerrte Sicht der Dinge. Das Gesetz enthält Härten, die hat er, glaube ich, sehr schön deutlich gemacht. Aber das Gesetz bringt eben auch einfach bestimmte Vorteile und bestimmte Verbesserungen und aus meiner Sicht jedenfalls gehört es zu einer fairen Diskussion dieses Gesetzes, dass auch beide Seiten sichtbar werden. Und klar, ähm, da, da äh, und ich auch so vom, vom Stil her, ich habe mir das noch ein paar Mal angehört, das Interview. Also ich finde das überhaupt nicht besonders konfrontativ. Wir halten halt gegen. Ich habe dann einmal mal gesagt, ja, ich muss da jetzt mal einhaken und so. Aber das ist, also wenn man sich jetzt ja zum Beispiel mal jeden Morgen im Deutschlandfunk die beiden Premium-Interview-Strecken anhört, 7.10 Uhr 8.10 Uhr also da geht es ganz anders zur Sache. Da werden also Politiker regelmäßig ganz anders abgeführt fertig und, und Raul, muss man sagen, muss ja jetzt auch keinen Welpenschutz genießen, der ist ein Profi, Profi. er ist, ist ein totaler Profi, Profi. Ist total der hat Business, ja und, und, der hat eine Firma, die sich im Wesentlichen mit, mit den Rechten von behinderten Menschen beschäftigt. So also also
1: äh, genau, inhaltlich äh, gab es auch noch ein paar sehr interessante Beiträge, fand ich sehr äh, inspirierend und die reden sich dann vor allen Dingen um die Frage, wie soll, wie viel soll der Staat äh, behinderten Menschen die Assistenten bezahlen, ohne dass die sich selber beteiligen Ja. Oder nicht? Und wenn ja, wie könnte so eine Regelung aussehen? Und da kam dann denke ich auch raus, dass schon dieses Gesetz auch Verbesserungen
0: bringt. Ja, Wir haben es mal durchgerechnet zum ja. Beispiel an meinem Beispiel. Also das Beispiel, das wir in der letzten Sendung aufgenommen hatten, hatte insofern eine kleine Macke, als ich da auch mit Brutto und Netto so ein bisschen durcheinander gekommen war. Aber wer das, wer das jetzt mal genau wissen will, ich habe es für meinen Beispielsfall jetzt mal durchgerechnet und ich müsste im Monat ähm, von den 2,8, die ich äh, die ich so knapp netto habe, müsste ich 200 Euro abgeben. Oder von 2,9 auf 2,7, so ähnlich ist es, glaube ich. Und äh, das finde ich persönlich für mich in Ordnung. Aber klar, man kann natürlich auch argumentieren und sagen, ähm, eine Behinderung muss von, von in der Gemeinschaft komplett ausgeglichen werden und da gibt es keine Beteiligung. Aber das ist, ich finde, das ist aber schon eine sehr radikale Forderung und äh, nur das wollte ich jedenfalls in der letzten Folge deutlich machen, ne? dass das eben schon auch eine sehr, ein sehr hartes Statement ist und dass man so eine gewisse Beteiligung, finde ich, auch leisten kann. Das ist so. Das denke ich
1: war da, wer da nochmal nachlesen will, dem sei unbedingt die Kommentare zur letzten Folge empfohlen.
0: Und da muss ich ehrlich sagen, ganz herzlichen Dank an alle, die da so engagiert ja. mitkommentiert haben, das macht einfach echt Spaß, auch wenn wir da teilweise ganz schön Gegenwind kriegen, aber das ist super, ja, also ich finde das super, man schärft daran seine eigenen, äh, seine eigenen Gedanken, manches überdenkt man, manches bestätigt sich auch gerade in Auseinandersetzung mit der Kritik und ähm, also für mich ist das, ähm, ist das immer wieder schön zu sehen, wie engagiert sich äh, viele Leute auch mit der Sendung auseinandersetzen und ganz viele ja. tolle Aspekte. Äh, Aspekte kommen da auch jedes Mal. Das ist wirklich jedes Mal super. Ja.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben die Lage der Nationen
0: ausführlich wie immer und abschließend erörtert. Auch wenn die Lage ernst ist in dieser Woche, wünschen wir euch ein schönes Wochenende, viel Freude mit der Sendung, vielen Dank fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat, äh, freuen wir uns wie immer über eure Kommentare auf iTunes, auch da gab es ganz viele tolle Kommentare in der letzten Woche, keep them coming, Ja, freuen wir uns wirklich sehr drüber, gebt uns ein paar Sternchen und wenn ihr Anregungen ja, habt, genau, Genau. und wenn ihr Anregungen habt, ähm, dann schreibt uns auch gerne eine E-Mail ähm, oder kommentiert im Blog, genau, wie es ist.
1: macht es lieber im Blog, dann ist es öffentlich, also nur, wenn, wenn ihr mögt, hat. genau, also wenn ihr mögt, ich meine, man könnte auch mal darüber nachdenken, diese E-Mail-Anmeldepflicht erstmal abzuschalten und um zu gucken, ob zu so viel Spam reinkommt, aber dann macht das ein bisschen einfacher. Aber ich finde, wenn ihr was habt, was ihr öffentlich äußern wollt, wie eine Anregung, wie, ein, wie eine Kritik, dann macht es in den Kommentaren und nur wenn es halt wirklich erstmal wirklich nicht öffentlich sein soll, dann schickt uns eine E-Mail an teamadlagedernation.org. Wir lesen Sinne, sie alle. Wir lesen sie alle. Sinne? Genau. In diesem Sinne äh, ja, bleibt
2: uns gewogen und wir hören uns nächste Woche. So soll es sein. Auf bald. Ciao. Tschüss. Fühlend, fühlend, oh.